0: Olá, aqui é a doutora Demir e este é o podcast O Tricologista. Um podcast derivado do blog otricologista.com, que existe na internet né, como um blog desde 2010 e que até este ano, 2020, tinha o nome de blog Tricologia Médica. Então, uh, o blog Tricologia Médica virou o blog otricologista.com e agora nós temos para expandir para uma outra plataforma os conteúdos científicos de experiência e de trabalho e pesquisa dentro da área de cabelos e couro cabeludo, o podcast Outro Ecologista. Hoje nós vamos falar sobre shampoos, o tema de hoje é shampoos, e os shampoos, é, eles nasceram e foram desenvolvidos com dois pros, propósitos específicos, né, o primeiro a questão da higiene do couro cabeludo e dos cabelos, e naturalmente, é, com a amplificação do conhecimento sobre a cosmetologia, também propósitos estéticos. Mais recentemente, os shampoos foram ganhando também as suas, as suas versões terapêuticas, buscando colaborar com problemas de couro cabeludo e também... Colaborar com a queda de cabelo. E eu falo colaborar com a queda de cabelo porque eu não acredito que os shampoos tratem a queda capilar. Então tem muita gente que muitas vezes se surpreende quando eu falo isso, mas realmente eu não tenho essa crença. Então, quais são os principais propósitos de um shampoo? Higienizar, trazer para o shampoo propriedades cosméticas e sensoriais que. É, tragam né, que, que o paciente ou o cliente possa sentir como benefícios como por exemplo maciez, brilho um, um aspecto saudável e até mesmo a questão de um, de um aroma, de um odor né, é bastante agradável ah, naturalmente que quando a gente pensa no shampoo para higienização, também manter a saúde do couro cabeludo, também manter o couro cabeludo limpo também, normalizar este couro cabeludo e por fim, quando a gente pensa em tratamento, nós vamos dizer que isso tem que os shampoos têm um papel principalmente de acalmar o couro e de diminuir os estados descamativos, seja das dermatites, seja da caspa, seja da psoríase. Quando a gente fala no shampoo com esses propósitos terapêuticos, nós também podemos dizer que os shampoos podem ser facilitadores de tratamentos de queda de cabelo, mas não necessariamente que eles são passíveis de tratar os cabelos. Isso é uma questão que está associada a algumas literaturas né, da área médica e que a gente precisa levar em consideração. Existem alguns porquês isso acontece, como, por exemplo, o tempo que o um shampoo fica em contato com o couro cabeludo, não seria suficiente para que ele pudesse entregar ingredientes que estimulam o crescimento dos cabelos, assim como... É, a diluição desse shampoo em água e uma grande parte dos ativos desse shampoo ficarem na superfície das, dos cabelos, das fibras capilares, impediria com que o percentual que é colocado dos ingredientes terapêuticos chegasse no couro cabeludo de uma forma ah, adequada, em quantidade adequada, para gerar um efeito estimulatório de queda de queda capilar. Então, o tempo que o shampoo fica, a diluição em água e o fato de muito daquilo que são os ativos ficarem na fibra e nem tanto no couro cabeludo prejudica essa função, que seria uma função estimuladora de crescimento e, consequentemente, é, redutora da queda de cabelos. Tem muita gente que se preocupa com o que deve... É, Estar atento ou atenta para a escolha de um shampoo. Em primeiro lugar, a gente precisa entender qual é o tipo de cabelo que a pessoa tem. É, então, se é um cabelo mais seco, se é um cabelo mais hidratado, se é um cabelo oleoso, se é um cabelo que tem pontas mais secas e um... um cabelo na proximidade do couro mais oleoso, se esse couro cabeludo ele, ele tem inflamação, se ele tem caspa. E a partir dessas, dessas análises, dessas percepções, fazer a escolha de um produto que possa ser utilizado para atingir os propósitos é, que envolvam essas, essas percepções, essa, essas questões que são muito individuais. Ah, Ademir, eu posso usar um shampoo que ele controle a oleosidade, hidrate as pontas e ao mesmo tempo ele acalme o meu couro cabeludo, diminuindo a caspa? Sim, existem produtos que têm essa versatilidade e podem te ajudar a encontrar esses três benefícios. Porém, é, alguns shampoos são mais eficientes para alguns propósitos, e então muitas vezes é interessante uma rotatividade uma alternância entre shampoos para que a cada lavada você possa ter benefícios para um propósito específico então por exemplo um shampoo que diminua a caspa e um shampoo que deixa os seus cabelos com mais brilho maciez mais condicionamento tá certo bom quem que pode te ajudar a escolher um shampoo adequado? As primeiras pessoas que são lembradas, os primeiros profissionais que são lembrados, são os cabeleireiros, que por estarem em contato com os cabelos e o couro cabeludo das pessoas o tempo inteiro, acabam tendo uma, uma percepção bem bacana sobre que tipo de shampoo uma pessoa precisa utilizar. Porém, com o advento da tricologia como uma ciência de cuidados para as patologias, para os problemas de couro cabeludo e cabelo, a, a, o surgimento de um leque cada vez maior de shampoos de tratamento tem feito com que os profissionais da área da saúde também participem dessa escolha. Então, você pode ter muitas vezes um shampoo que tenha sido indicado pelo seu cabeleireiro para cuidar da sua fibra e um outro shampoo que você pode usar numa mesma lavagem ou em alternância, uma lavagem uma, uma lavagem o outro que venha a ser prescrito para tratar o couro cabeludo. Aí eu posso usar um shampoo para lavar para tratar o couro cabeludo e imediatamente depois usar um shampoo para melhorar o aspecto sensorial, o brilho, a maciez e o condicionamento da minha fibra, pode, desde que isso tenha uma orientação precisa e que esses profissionais participem desse processo de orientação para que você não incorra em erros na escolha desses produtos. Uh, Quanto tempo você deve deixar um shampoo agindo no teu couro cabeludo? Quando eu penso em couro cabeludo, eu penso principalmente em um shampoo que ele vai, vai ter uma proposta mais terapêutica, mais de tratamento. Então nós estamos falando de algo que vai durar aí, né, dois, três, quatro minutos, mais ou menos, antes do enxague. Então, é aquele shampoo que você vai entrar no banho, vai aplicar ele no teu couro cabeludo, vai espumar ele no teu couro cabeludo, vai deixar algum tempo agindo, né, dois, três, quatro minutos e depois você vai enxaguar. Você pode usar um shampoo de tratamento para o couro cabeludo, principalmente se você for mulher e tiver cabelo longo, ou for homem e tiver cabelo longo, naturalmente também, é, e depois usar um outro shampoo desde o couro cabeludo até as pontas para gerar condicionamento, para gerar sensorial. Mas esse outro shampoo não precisaria necessariamente ficar esse tempo todo que um shampoo de tratamento é, costuma necessitar para ter um efeito mais eficiente e mais adequado. Ah, existe muita gente que questiona se pode ou deve lavar mais que uma vez os cabelos com o mesmo shampoo no mesmo banho. Olha, isso é uma recomendação que muitas vezes está presente nos rótulos dos produtos que são vendidos nos mercados, que são vendidos nas farmácias. E se for o caso... Quem sabe essa seja uma alternativa interessante, uma vez que a pessoa que faz o, o, o projeto cosmético desse produto já faz pensando nessa possibilidade. Então, se isto está no rótulo e você sente que com uma lavada o teu cabelo não fica bom, então faça uma segunda lavada no mesmo banho com o mesmo shampoo. Ou, se você percebeu que duas lavadas não deixam o seu cabelo do jeito que você gostaria, tente usar apenas uma vez o shampoo em cada banho. Se você toma dois banhos por dia e você lava a cabeça duas vezes por dia, como acontecem com muitos homens, é muito importante que você entenda qual é o propósito do shampoo que você vai usar. Normalmente, quando a gente lava mais vezes a cabeça, um shampoo com maior suavidade se faz necessário. Então, shampoo que tem um pH neutro ou uma fórmula que seja realmente mais suave, né? um tensuativo suave, uma composição mais leve. Tem muitos homens que chegam para mim e falam: eu lavo a minha cabeça uma vez ao dia com shampoo e a outra lavada eu não uso nada. Tem algum problema com isso? Desde que o couro cabeludo se mantenha saudável com essa situação, eu não vejo absolutamente problema nenhum em você lavar duas vezes, sendo que uma com shampoo e outra sem. O importante, na verdade, não é o lavar com o shampoo ou não duas vezes ao dia, mas é o fato desse couro cabeludo estar e se manter limpo, preservando a saúde desse couro cabeludo para que nós não tenhamos nenhum tipo de é, inconveniente, né? tanto para a pele do couro cabeludo quanto para os cabelos. Uma das coisas que também me chega muito e que as pessoas acabam me perguntando bastante é se shampoo acostuma. O que, que eu posso dizer sobre isso? Shampoo não acostuma. Shampoo muitas vezes satura a fibra capilar. Então a fibra capilar é uma estrutura que não tem vida, ela é produzida e ela vai sendo renovada de dentro para fora da pele através da raiz do cabelo, que nós chamamos de folículo piloso. Essa fibra, ao pentear, ao lavar, ao escovar, ao tomar sol, ao passar por química, ao passar por secador, chapinha, babyliss, essas coisas acaba sofrendo danos seriados e vai perdendo suas propriedades físico-químicas vai ficando mais é, áspera vai embaraçando mais vai ficando mais é, é, como é que eu posso dizer é, desidratada vai ficando com aspecto mais frisado vai perdendo suas propriedades né então quando a gente usa um shampoo, esse shampoo muitas vezes entrega para a fibra capilar alguns componentes que vão melhorar o aspecto dessa fibra até a próxima lavada. Porém, na próxima lavada, parte daquilo que foi entregue na lavada anterior vai ficar ali. Quando você repete o uso do mesmo shampoo por várias vezes, você não vai perceber tantos benefícios, quanto você percebia nas primeiras lavadas. Por isso que tem muita gente que costuma dizer que faz rotação de shampoos porque não quer deixar com que a fibra capilar acostume com um shampoo específico. Na verdade, quando você faz a rotação de shampoos, você vai entregando a cada lavada componentes diferentes de cada um dos shampoos que você está usando, sejam eles dois, sejam eles três, sejam eles quatro shampoos diferentes que você, você circula, né, que você roda nas lavagens cada vez que você lava usando um, que no final das contas você não tem essa saturação de ativos, de ingredientes, de um shampoo só. Então toda vez que você usa o shampoo de novo, você vai ter aquela mesma percepção sensorial daquela primeira lavada e que foi aquilo que te fez muitas vezes, principalmente quando você vai num salão, é, investir naquele shampoo que o cabeleireiro usou para lavar o teu cabelo. Uh, então, a rotação de shampoos é algo interessante, é algo bem-vindo e é algo que inclusive eu indico para os meus pacientes. Ao menos um segundo shampoo. Um shampoo, de repente, para ele usar que seja de tratamento por couro, para caspa, para as dermatites, num dia, e na lavagem do dia seguinte, um shampoo que seja da preferência do paciente do cliente. Isso acaba sendo legal, porque de certa forma, você não impede, principalmente as mulheres, de usarem um shampoo que seja da preferência delas, quando elas têm que usar algum shampoo de tratamento, mediante algum problema que elas têm. E não, nós não podemos nos esquecer de algo que eu disse agora há pouco para vocês. Eu falei né, há pouco tempo atrás, nesse mesmo áudio, que eventualmente a pessoa pode usar um shampoo de tratamento como né, uma primeira lavada e depois vir com um outro, na, no mesmo banho, né, um outro shampoo que tenha uma característica mais cosmética na segunda lavagem, tá certo? Bom, aí entram algumas características muito importantes que eu gostaria de trazer nesse primeiro áudio sobre shampoo do nosso podcast, porque eu farei certamente outros áudios sobre shampoos, falando de shampoos mais específicos é, na medida que a gente for fazendo é, as postagens de áudios aqui no podcast. Shampoo sem sal, é melhor do que shampoo com sal? Olha, essa pergunta, que é uma pergunta bastante importante, ela tem um significado absolutamente simples. Não existe diferença entre shampoo sem sal e em relação ao shampoo com sal, eu uma vez tive a oportunidade de escutar uma aula da pessoa que trouxe esse conceito do shampoo sem sal para o mundo cosmético, partindo de um princípio de que as pessoas, quando vão para a praia e molham seus cabelos na água do mar muitas vezes percebem que os cabelos ficam diferentes, eles perdem aquele sensorial bonito, prazeroso, satisfatório, e ficam mais frisados, mais secos, embaraçam com mais facilidade. E de alguma forma, como a água do mar é salgada, as pessoas têm uma facilidade muito grande de entender que o sal é o, o causador desse tipo de efeito, como se a água do mar fosse feita única e exclusivamente de sal, e como se a concentração de sal que se tem no shampoo fosse semelhante à concentração de sal que se tem na água do mar. Então esse é um apelo de marketing que não tem fundamento, e realmente é um apelo de marketing. Não caio na ideia de que um shampoo com sal ou sem sal, seja mais ou menos pior que o outro. Não existe essa diferença. O shampoo, como o mundo cosmético sabe, como quem faz o design de cosméticos, farmacêuticos, os médicos e os químicos que trabalham na área é, de... Produto mesmo, seja porque desenvolvem, seja porque estudam esses produtos cientificamente, sabem que não existe diferença nenhuma. O sal é apenas um espessante do shampoo, para dar aquela viscosidade que o shampoo tem dentro do frasco. Que a propósito, para algumas pessoas, é tida como o shampoo cebon. Quanto mais grosso é um shampoo, quanto mais viscoso é um shampoo, mais as pessoas acreditam que esse shampoo é bom, não é? Não é assim que funciona? Na cabeça de muitas pessoas, Então, apesar do sal, né, é na cabeça isso não é verdade, apesar do sal parecer ser ruim, né, ele não é no shampoo. Então, Mas as pessoas associam o sal àquilo que fica de efeito no cabelo após banho de mar. Então, se a água do mar que é salgada deixa o cabelo diferente, deixa o cabelo não tão bonito, as pessoas acham que o sal do shampoo também vai fazer a mesma coisa. Não é verdade. O sal só existe no shampoo, então, para dar viscosidade, que é algo que, a propósito, as pessoas gostam. Existem outros agentes que promovem viscosidade num shampoo? Sim, mas o sal é um agente eficiente e um agente barato. E nas concentrações que ele é usado, ele está absolutamente muito longe de ser comparado às concentrações de, de sal que existem na água do mar. Então eu vou encerrar esse áudio por aqui. Esperando a próxima oportunidade para eu poder falar de shampoos novamente, mas com outra pegada, com outro conteúdo. E eu espero que vocês tenham gostado desse áudio e possam aí compartilhar com as pessoas que gostariam de saber não só sobre shampoo, mas um pouco mais sobre cabelos aqui no podcast O Tricologista. Eu sou o Dr. Ademir, e eu deixo um grande abraço a todos vocês.